0: Merhabalar podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bence Steve Jobs'tan sonra dünyada bilim için çok önemli biri kendi adıma. Tabi insanlar ona manipülatör, yalancı, geleceğin kurucusu, cumhur reis gibi birçok kalıplara sığdırabiliyor. Adamın deli manyak fikirleri var abi. Bunların çoğunu zaten biliyorsunuz. Bunun haricinde adam zaten bugün birçok ülkeyle ilişkisi olan ve bir ticaret ağı kurabilmiş biri. Şimdi az çok ne yapmak istiyona bakalım. Yani bir amacı var bunlardan birkaçını sayalım birkaç diye biraz fazlasa sanırım. Abi adam diyor ki ben Mars'ta koloni kurmak istiyorum. Düşünce yoluyla yani beyin sinyalleriyle oyun oynamak, bazı hastalıkları tedavi edebilmek, elektrikli araçlar üretmek, uzay ajansı kurup uzay gemilerini geri dönüşümle kullanmak yani bundan çok uzaya gitmeye gerek yok. Biz resmen çorap değiştirir gibi uzay aracı değiştiriyorduk. Her seferinde yeni bir araç demek oluyor ve çok maliyetli bir iş çıkıyordu ortaya. Bugün dünyanın çevresinde büyük bir uzay çöplüğü varsa bunun en büyük faili bence geri dönüşümü olmayan yani tek seferdeki olan araçlardı uzay araçlarıydı. Elon Musk bu döngüyü kırdı. Üstüne bir de uzay araçlarıyla kargo işine girdi. Hem de işin tuhaf yanı bizimle bile çalışıyor. Yani ülkemizde çalışıyor. Çok kirli şu an hava. Belki göremeyebilirsin ondan dolayı ama kafanı kaldırıp göremesen de orada Türksat 5B uydusu var. En yakın örnek bizim için budur. O da Falcon 9 ile yollanmış. Bizim yanı sıra bütün dünya ülkeleriyle çalışıyor zaten adam. Biliyorsunuz bugün herhangi bir yerde kaybolunca elimize telefonu alıp haritalar uygulamasından gidebileceğimiz yeri rahatlıkla buluyoruz. Kaybolunca elimize telefon alıp haritalar uygulamasında gidebileceğimiz yere rahatlıkla gidebiliyoruz bulabiliyoruz. Bir de bunu 90'lı yıllar bazında düşünelim. Yani 90'lara gidin. Tabi o zaman da bir uygulama vardı. Adı da Zip2 idi. Bugünkü gibi şehir rehberliğini sağlayan uygulamaydı. O günün hatta Google'un eklentisi buydu yani. Gerçekten önemli bir uygulamaydı. Ve Elon Musk bunu geliştirdi ve 307 milyon dolara sattı. Bununla da kalmadı. Kendisi yine 90'lı yıllarda günümüz bankacılık sistemini geliştirdi. Bir bankacılık uygulaması yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam iyi ismi x.com'du ve bu siteyi de yine aynı şekilde rakip firmasına sattı. Zaten bankacılık sistemi de bizim jenerasyonun kullanamadığı ama çoğumuzun bildiği bir şirket aslında bildiğiniz PayPal'ın temelini attı ve kurdu. Bu adam sürekli satıyor. Ama niye satıyor? Bir düşünelim bak. Çünkü adamın gerçekten hayali var. Yapmak istediği bir şey var. Elektrikli araç üretebilmek ve bir uzay ajansı kurabilmek. Gerçekleştirdi mi? Evet. Hatta hayallerinin de ötesine gidebildi. Tabii bir de bugünlere nasıl geldiğine bakmak lazım. Kütüphanelerde 5-6 yaşlarında daha o yaşlardayken büyük büyük ansiklopediler bitirdiği söylenir. Hatta söylenir ki gerçekten bitirmiş yani. Okulun tabii onun için bir travmatik yanı var. Hangimiz için yok ki sanki değil mi? Okulda zorbalı balığa çokça bizim gibi falan diyormuşum. Neyse gerçekten zor anlar yaşıyor ama. İşin kötü yanı merdivenlerde sürükleniyormuş vesaire. Okulda dayak atıyorlarmış. Aynı zamanda babası tarafından da şiddet uğruyordu. Yani çocukluk çok travması var ve sürekli kendini kitaplara kaptıran, kitaplarla hemhal olabilen bir çocuk var ortada. Bu da onu gerçekten içe dönük bir yapıyor. Bence bu da Bugünkü karakterini şekillendiren bir şeydir. Çünkü o gün yaşadıkları onu içe dönük biri yaptı. Mars'ı düşündü, galaksileri düşündü ve birçok hayalini o dönem kurdu bence. Yine aynı şekilde geçmişe bakıp ben şunu görebiliyorum. Bugün kendisi bir okul kurdu. Kendi çocukları için bir okul kurdu. Okulun içinde not sistemi yok. Sadece yetenek üzerine yani. Bir alanda yeteneğin var. Müzik seviyorsun, şiir seviyorsun. Seni o alana yönlendiriyor ve o alanın en iyisi yapıyor. Aslında buraya okul demek bile hakaret olur. Burası bir çağın gereksinimi. Çağa uygunluktan ziyade çağa açıklıyor çam bir teknoloji. Gerçekten Elin baskı bu konuda. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yani bu. İşin özü çok futurist ileri kendine şiar edinmiş birisi ve hatta çoğu kişi bu yönü yüzünden onu hayalperest diyor. Ben buna katılmıyorum şahsen. Tabi sadece ben demiyorum 90'lı yıllarda ilk bankacılık sistemini kurduğunda da aynı şekilde bugünün Google Maps'ini yaptığında da aynı tepkiyi almış Gerçi onun hayalperest olduğunu iddia ettiğim bir tweet atsan silinir herhalde. Çünkü Twitter'ı da satın aldı kendisi biliyorsunuz yani. Tesla'sından tut Bitcoin'e, Dogecoin'ine yani SpaceX'ine Twitter'ından birçok mecrada yetkinlik ve varlık kazanmış biri ve bence bu yönüyle sanal bir liderlik konumunda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bugün bir sözcüğü coin piyasasını alt üst edebilirken bir sözcüğü de uzaya dair umut yeşertebiliyor. Bugün birçok küçük ülkeyi satın alacak kadar zengin bir multimilyoner kimlerine göre Amerika'nın büyük bir manipülasyon aracı. 21. yüzyılın Mehdi'si kurtarıcısı olarak da görülebiliyor yani. Her türlü vasfa bu adam erişebiliyor. Yani Elon Musk aslında herkesin farklı bir anlam yükleyebiliyor. Bazıları için maddiyat avcısı yani sürekli maddiyat kovalayan biri aslında birçok kesimde onun maddi kaygılarla yaşadığını düşünüyor ama onların gerçekten bu tezini çürüten çokça örnek var karşımızda adam bir günde bakın gerçekten bir günde 15 milyar dolar kaybediyor ve adamın gıkı çıkmıyor ve şöyle bir sözü var Elon Musk'ın diyor ki PayPal'ı bırakırken şöyle düşündüm insanlığın geleceğini etkileyecek daha önemli konular neler yani bu süreçte nasıl daha çok para kazanırım diye düşünmedim demesinden de ben şunu anlıyorum hani o bankacılık sisteminde ve çok gelişebilir ve Google Maps tarzı uygulamada da çokça gelişebilirdi. Ama onun tercih ettiği şey insanlığın kaderini değiştirecek şeyler. İnsanlığa yararlı olabilmek arzusu vardı. Ve bence çok önemli bir aşamada çok fazla doğru bir karar verdi kendisi. Ya bir de şöyle bir şey var. İnsanoğlu ne kadar maddi odaklı bir iş düşünürse yani yaptığı iş bir insana dokunmuyor, geliştirmiyor ve yerinde saydırıp duruyorsa misiyle kendi yerinde saymaya başlıyor yani. Aynı noktada kalıyor. Çok güzel bir sözü vardır Yusuf ablanın bilmem bilir misiniz. Derdin varsa varsın. Derdin varsa bir dünya kurarsın. Derdin yoksa yoksun ve yalnızca bir rakamsın derdin kadarsın. İşte bizim Elon'un dertleri çok büyük. Mars'ta 80 bin kişilik koloni kurmaktan tutun, uzay araçlarının geri dönüşümlü kullanılmasına kadar kendisi bir ders sahibi. İşte derdi olan dünya kuruyor ve dünyaları kurabiliyor. Önce kendi dünyamızı ardından bütün dünyaları kurabilmek için bugün gerçekten bir derdimizin olması gerekir. Daha 7-8 yaşlarında kütüphanelerde ansiklopediler bitiren, onlarca kitap bitiren ve oralarda sabahlara kadar kitap okuyan Elon bugün buraya geldiyse derdiyle geldi. Hayal kurdu ve bazen yanıldı ama pes etmedi ve bence bugün belki bir Newton, Hawking, Steve Jobs konumuna gelemedi ama hayallerinin vuku bulacağı günlerde hiç şüphem yok. Bence o zaman hem bu dünyanın hem de dünya benzeri birçok gezegenin kurtarıcılarından biri olacak. Neyse babamın oğlu değil ya sanki. O da dertli. Biz de öyleyiz değil mi? Hepimiz dertli sonuçta. Bir şeylerle uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Bize de bizim içimizden çıkacak elmaslar, Steve Jobs'lar ve Newton'lar lazım değil mi dostlarım? Yaksız mıyım yani? E oradaki elma da burada. Burada da Amas elması var. Çok güzel. Onlar da yere düşüyor. O da kafamıza düşüyor. Bir şeyleri düşünemiyoruz acaba? Ya yani oradaki kitap, burada da kitap. Yani dert lazım. Gerçekten dert lazım. Bugün ülkenin daha doğrusu bütün neslin sorunu siyaset, ekonomi gibi kalıcı olmayan sorunlarla cebelleşiyor olması bence. Ama bize gerçek bilim, sanat, teknoloji lazım yani. Zaten bunların bizde maalesef olmadığını hem sadece siyaset konuşmamız hem deliklerimize kadar hissettiğimiz emperyalizm çok güzel hatırlatıyor. Bugünkü podcast'te Elon Musk'ı anlamaya çalıştık. Aslında yine Elon Musk'ın bir sözü bence bu konuyu özetler. Has Hastayken çalışıyorum, yorgunken çalışıyorum, üzgünken çalışıyorum ve onlar bana bakıp şanslı diyor. Tabi Türk gençliği bu şartlarda çalışsa da çalışmasa da neyse ya şimdi sileri sok.